You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå. Välkomna. Välkomna till... Ja, nu, vi kör båda två. Ja, ska Välkomna vi göra det då? Välkomna den. Ja, ska vi köra en... Nej, vi behöver inte köra. Nej, vi behöver inte Nej. köra unisont. Nej. Nej, nu blev det lite lagom eh, tillsammans. Jag måste bara kasta mig över eh, dagens nyheter eh, innan vi går vidare till någonting annat. Ja. Eh, och det är... Jag såg precis... Det var Expo tillsammans med Expressen som hade tagit fram en sån här ny Sverigedemokraterna nazist. Ja, just det. Nynäshamn. Ja, Mm. Väldigt ofta så ser ju de ut som The Usual Suspects Det är mm. en liksom skumgubbe Är de sista som minns jag nu inför valet Så tog de fram en man, Nu är jag väldigt fördomsfull Men som hade typ en skinnväst Han var väl i 60-årsåldern Och hade ett långt skägg Som han hade i olika tofsar mm. eh, Och det, det passar ju ihop Med att sitta och skriva på Olika nazistforum Just det. Men idag var det en kvinna Som hette, vad fan heter hon? Rebecka Eh, Rebecca Ädel mm. Som är en 32-årig eh, kvinna 
som ser ut ungefär som att hon skulle kunna typ blogga på mamma eller du vet mm. gå på något så här event med barnmat. Mm. Eller ja, gör, <gör> göra vad som helst som är rumsrent. Hon är dessutom är hon högstadielärare. Mm. Och förut så var det ju tillräckligt belastande för 15 år sedan att vara högstadielärare och vara liksom Sverigedemokrat. Så är det ju inte längre. Hon är lokalpolitiker i Nynäshamn, hyfsat liksom inflytelserik. Men nu har de hittat att hon i över tio års tid har liksom skrivit alltså, väldigt, väldigt, väldigt grovt nazistiska saker mm. på det väldigt, 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 väldigt grovt nazistiska Nordfront. Mm. Rebecka Ädel, 32 år, högstadielärare. Mm. Eh, som, det är alltid så jävla roligt också när den här David Bas på Expressen ska konfrontera. Ja. För han har ju den här som man får, du vet, nervösrösten. Mm. Eh, och det, det adderar ju nästan någonting. Alltså när man har en röst så att det blir typ som liten, den blir lite ljus. Man får typ ett lock för halsen och man undrar om man kommer börja gråta. Om man mm. får mothugg Den rösten har han Så att han hoppas att han inte ska få för mycket Men det blir inte så mycket För han säger bara Han, han behöver säga Du har skrivit att Adolf Hitler är jätte jättebra Och mm. att du vill skjuta en känd författare Du hotar dina meningsmotståndare Hon bara Ja, vilken tidning kommer du ifrån sa du Expressen, mm. ja Ja, det är ju media Och sen så går, låser hon in sig på toaletten Men det som var spännande Nu är ju tyvärr det här bara podd och inte bild Men att hon hade en lite längre blond pars en liksom söt, väldigt vanlig eh, tjej som man inte vet om hon är högstadielärare, nazist eller går på barnmatsevent. Ja, alltså det enda som luktar nazism, det är väl hennes namn. De har, många ja, av de här, ja, ja, verkligen. Ädel är väldigt nazistiskt. Och det här, många av de här Sverigedemokraterna har ju så här lite speciella efternamn tycker jag. Som är tagna eller? Nej, men jag vet inte. Jag tänker hon Fallenqvist, hon heter också Rebecka. Det är ju ja, ett ja. väldigt speciellt efternamn. Ja, det är väl toktaget eftersom ja, det är, hon de, är, de, är väl polack, eller rumän. Ja, jag, jag tror hon är rumänska. Och ja, men sen så, ja, men det, det är en del. Nu lät jag som att jag tycker att man inte kan bli svensk Om man kommer från Rumänien alltså, det var inte så jag, menar. jag menar att hon hade rumänskt Att hon är född i Rumänien Nej, bli, ja. Så att jag inte råkar ut för någon Nej, just det. Utfrysning David, vad heter han nu? Expressen kommer konfrontera dig med att du, du har pratat i en podd ja. Om att man, om man är född i Rumänien Så kan man bara vara rumänier resten av sitt liv Fast du måste ju låta Och, som han Du, 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 du. Du har pratat i en podd om att eh, om man föder Rumänien då, då, kan man, då får man aldrig skriva, komma till Sverige och vara svensk och skriva antisemitiska saker, grovt antisemitiska saker i eh, olika forum. Nej, just det. Eh, nej, men det var kul tyckte jag. Eller kul, det var det absolut inte. Men det var lite uppfriskande att hon såg ut som hon gjorde. Rebecka Ädel, vilken jävla king, höll jag på att säga. Eh, det tycker jag inte alls. Eh, jag tycker det är jättedåligt att vara nazist. Men det som, det som är spännande också är att jag rör ju med de här miljöerna. Jag, jag föreläser ju på högstadieskolor. Mm. Jag hade ju verkligen, alltså hur många nazister träffar jag nu ute och föreläser? Jag har varit med om alltså, en del lärare som jag tycker lyssnar liksom dåligt när jag föreläser. Mm. Som ser sig själv som liksom rastvakter snarare en åhörig. Jag tycker att de borde ta till sig mitt budskap för att det kan användas i undervisningen. Mm. Men om hon har suttit och nickat till så är det väl först hon liksom så här tänkt nazistiska rants, gav sig ihjäl den där homofilen typ. Mm. Och sen så blev hon uttråkad och somnade. Så det är inte så konstigt då om det finns lärare som sitter och nickar till eller verkar lyssna dåligt. Eller det så. kan ju vara så att du ska vara mer på din vakt när det är, sitter en Rebecka Ädelaktig person och tittar jättenoggrant och för anteckningar det, för att sen liksom kunna använda allt det här emot dig. Så att det, det kanske är någon som nickar till är liksom the choir som du preachar för som liksom ja. du ja. inte behöver vara rädd för överhuvudtaget. 
Ja, nej, gud. Vad, det var någonting med eh, som jag helt har tappat nu. Jag gjorde en annan list- sak som jag vill säga. Mm. Vill du, eller, vill, vill lämnar Rebecka Adel, eller? Ja, men det var någonting som jag kom på nu. Men jag, vi släpper det. Klipp bort det där bara. Ja, en, en, annan, en annan kort grej som jag måste nämna som är... Det är väl en filgudhistoria. Eh, det är väl lite grann som den här Marathon Petra, de som följer henne, som väldigt, väldigt, väldigt ofta skriver om att hon var sist vald på skolgympan. Hon var utskälld av sin gympalärare när hon skrev på barkbanan. Hon hade spikänslor, men nu försörjer hon sig på löpning. Jag hade lite den känslan. Jag, jag är ju själv en sån som borde liksom selekterats ut, ätits upp av ett lejon på savannen. Men tyvärr, på grund av modern teknologi och sånt där så har jag liksom kunnat överleva och bli 39 år trots mm. mina skröppliga gener och min bristfälliga fysik. Men det måste man ändå säga att jag bara vill föra till protokollet att det <laughs> finns ju den här missuppfattningen du vet att det endast de starkaste överlever att det är, ja, ju, det. Att det är darwinismen handlar om liksom att man ska vara stor och stark men darwinismen handlar ju om att den liksom the survival of the fittest alltså den som kan eh, anpassa sig bäst till omgivningen är den som överlever och Mannen Forsberg är det någonting du fucking kan så är det anpassa dig till omgivningen <laughs> ja, det kanske är det, ja. Ja, det, det, det kanske man får... men det är svårt att anpassa sig när man är bebis alltså liksom äts man upp av ett lejon så äts man upp av ett lejon men, det är men, svårt men, att så här... där vill jag också eh, säga att det finns ingen bebis så stark att den kan försvara sig mot ett lejon. Där krävs Nej, det en flock. Det, det gjordes det även på savannen. Men, men visst, du har rätt i att Nej, du kanske det, skulle det, ha... Det är, en, det är en bra synpunkt. Mm. Men om jag inte skulle anpassa mig så skulle jag dött. Och alltså, jag, om jag bara ser mig själv lite utifrån. För några år sedan så var det ju väldigt liksom, främmande för mig med all form av konditionsidrott eller saker som höjde flåset. Eh, igår så... Min dag igår var att jag gick upp väldigt tidigt åkte till Göteborg mm. eh, Fick skjuts av en skidprofil ut till något som heter Skidom som är en stor inomhusskidarena där man kan åka året runt. Varför anonymiserar Och... vi? För att det är ointressant eller för att det liksom är komplementerade <coughs> uppgifter som ska komma fram nu? Han heter Johan Didron och han har okay. startat en, en skidklubb som heter DP Only. Alltså ja, ja. Double Polling Only. Och jag är med i den. Ja, då var det mer eh... att det var ointressant för de flesta av våra lyssnare. Det var inte exakt, att det var exakt. något komplementerande som var... Ja, det var Rebecka Ädel och jag som <laughs> åkte skidor. Fallenqvist. Ja, kron precis. är ju också Kron Det är Gabriel Kron, han med två O Det är ju också så här, jävla specialnamnen då ja. Nej, men sen så, så träffade jag ett gäng så här Riktigt duktiga skid, skidåkare Och vi åkte tillsammans och pratade I fyra timmar eh, Och det Jag dog liksom inte Och sen så ledde jag en löpargrupp Där jag också sprang ganska mycket Och sen kom jag hem igen på kvällen Och förra veckan sprang du 30 timmar Nej, 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 nej du rörde dig 30 timmar. timmar. Du, du ja, tränade nej, 30 timmar. Mm. Men eh, det, det kändes som att eh, det, alltså, Manne för något år sedan hade blivit väldigt chockad om han hade sett in i framtiden. Och det som är spännande är ju att om man alltså, om fem år kanske man gör något helt annat. Jag kanske väger 145 kilo och liksom lanar och är jätteduktig eh, på det eller i alla fall intresserad av det. Det som är grejen just nu med dig som gör att du, eh, träningen att det, att det inte känns som att det finns för tidigare har jag ju kunnat se så här, ja men det här kan, det här kan rinna ut i sanden på olika sätt ja. eh, men nu har du ju gjort liksom en sån jävla lukrativ business av din liksom träning, så det känns ju det känns ju svårt nu att du skulle bara rakt av liksom från en dag till en annan byta ut det här mot någonting annat alltså det, det är liksom, ja. eftersom det finns massa ekonomiska incitament för att du ska fortsätta eh, så att det, det, det är ju... Eh, 
det ska ju bli spännande att se om du liksom lyckas fasa in spring snyggt till så här. Eh, träna fult eller spela data <laughs> ja, exakt. och dricka eh, cola. Alltså det kanske är när John Kingstedts för han har ju alltid pratat om att när hans elitsatsning är över då ska han liksom, då ska det bli lite annat ljud i skällan. Så det kanske mm. är att du får haka på den grejen. Ja just det. Han... Ja, men han ska ju bli lite korpulent och sådär. Ja. Så det får jag kan liksom... säga det också om den här vi, vi åkte fyra timmar väldigt lugnt men man kan tänka att det är ungefär Eh, kanske åkte 6 mil och varvet som vi åkte där var 800 meter inomhus. Mm. Ja, det är ju det är ju stimulerande på många sätt. Eller hur? Mm. Men det, är ju, Nej, det, det, kräv, det kräver ju en del av samtalet då också. Eh, ja, precis. Ja, men det var väldigt spänstigt. Ja. Vi pratade mycket om en krönika av Anna Björkman som vi alla hade läst. De andra hade inte barn, men de tyckte ändå det var en intressant alltså, När du säger Anna text. Björkman, då menar du Anna Björklund. Jag vill bara liksom föra det till protokollet. <laughs> ja, precis. Mm. Exakt, men du vet, man har lite ändå för puls kan det vara svårt att skilja på sånt. Anna Björklund, alltså det är hon... Och jag menar inte heller Anna Björk som nu har jag fick reda på. Hon bor ju i ett stenkast från mig. Hon har haft post-covid i två år nu och har feber ö- varje dag. Hon eh, visade en aktuell febertrometer från idag, 38,6 och fick covid för två år sedan. Fan, vad... Alltså musikjournalisten Anna Björklund Ja, jag vet precis vem det är Björklund i alla fall, Anna Björklund Hon, det var ju hon, hon är ju mest känd Hon kom ju från den tankesmedjan som hon gjorde där Med Garplind och Söderholm och dem eh, Ja, hon var och... konservativ, hon gjorde Della Q också Ja, precis, det gjorde hon ju den här Den som med Bianca Meyer och Måvalin Den som slutade med Det var något otroligt internt bråk som var, Det var så många turer och så mycket fram och tillbaka Så att man, jag vet inte ens vad som var upp och ner I hela den där soppan Nej. Och sen är hon gift med uh, The Artist Formula Known as Kringland Alltså komikern och författaren Kristoffer Svensson Ja, K. Uh, Svensson Och de har tre, tre barn ihop Och Bora K. Svensson, han är ju känd för många av uh, våra lyssnare Genom att han uh, gjorde mycket på sommarlov och Sommarlovsmorgon och sådär Ja, jag tror att många av våra lyssnare Alltså om man inte är liksom någon av de äldre gardet uh, Som har liksom äldre barn så tror jag att man missar honom För att det var ju precis... Liksom när våra barn var typ Helt nykläckta Och åren dessförinnan som de hade i, Det var ju samma gäng i Malmö Och det var ju Malin Olsson ja. eh, Som ju fortfarande är, är med Han fick inte eh, vara med sen längre Nej, nej alltså han gjorde, han, gjorde han, han har ju skjutit ut sig ganska många olika sammanhang Vilket är ju en annan historia, det behöver vi inte prata om nu eh, Men han sköt ju ut sig där för att det var Jag kommer inte ihåg vad den skandalen jo, handlade om det var Jo, men han, han var i en podd och var, Nej, men han var jättefull Nej men det var inte då han sköt ut sig från sommarlov det, Då sköt han ut sig från massa andra sammanhang Sommarlov hade äh, han skjutit ja. ut sig från innan Jo men just det men Det var väl ett stort problem typ den sommaren Att han gick runt och var Väldigt drogpåverkad och packad liksom ja, det, och, det vet inte alltså, det, Och det, skällde om, på folk Men det mest kända han gjorde var ju Att han i en podd var full Och pratade om Vad han ville göra med eh, Vad fan heter Åsa Lindeborg Min pappa. Åsa Lindeborg exakt Mm. Ja, och det, men, det, men det var ju senare då, då blev det ju mer Då blev man ju mer liksom cancelled För då var han ju redan i olika sådana här Public service sammanhang där han ändå var lite mer edgy Än vad han var när han var barnprogramledare ja. Alltså fallhöjden var ju högre eh, Från barnprogramledargrejen Än vad den var när han var eh, edgy eh, Satiriker Men även där lyckades han eh, Skjuta ut sig. Mm. Men jag, jag tror inte han mådde svinbra just precis då Nej, 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 nej. Och, jag menar... och vi ska säga att han är ju Otroligt eh... Eh, briljant mm, ja, jag, jag har faktiskt absolut ingen aning om det Jag har inte läst, inte. läst eller sett någonting som han Nej, gjort. men han är, han är väldigt eh, Kreativ och eh, Rolig och eh, Snabb i tanken 
Jag har träffat honom en, en gång. Snubbe. Jag har träffat honom och Anna Björklund en gång. Det var, då var du med. Det var på en fest på Acast. Mm-hmm. På gamla Acast. En julfest. Jag hälsade nog inte på dem då. Nej. Men hur som helst, i alla fall. Den här krönikan som du eh, som jag också har läst såklart. Eh, alltså om vi ska bara lite snabbt eh, dra den innan vi börjar prata om den. Jag tror, så, att, liksom, mm. så att folk hänger med. Det, alltså hon, eh, hon skriver om män eh, som eh, hur ska man sammanfatta det här som försöker eh, vara pappor eh, antingen eh, för att de liksom eh, eh, vill liksom hon skriver råka ut för en usla PR som de själviska fadersvinen från förfot alltså de som vi brukar benämna som Olof Lagerkrans papporna och andra papp, andra pappor verkar ha en genuin tro på jämställdheten de vill inte låta sina respektive och mammorna till deras älskade barn slita ut sig men oavsett anledning så verkar initiativen sällan komma djupt inifrån alltså uppgifterna ser ut att vara lagda på, på dem utav någon annan och sen så tar hon upp en, en ny forskningsrapport som kommer till våren av Karolinska där det visat sig att män i jämställda relationer eller pappor i jämställda föräldraskap mår sämre än pappor i omjämställda förhållanden och och hon pratar om att männen bland männen verkar de här livsförändringarna betyda att de sjunker ihop alltså att bli pappor då och liksom, där som vi brukar prata om hemmets projektledare, märka kläder ta ansvar emotionellt och så vidare de sprätter inte längre skriver hon de ser ut att ha tystnat, de går upp i vikt och var tionde pappa får till och med vad som kallas förlossningsdepression ja papparollen... ja det var konstigt att de slängde in det på slutet för att hela det handlade ju om att vara pappa till något äldre barn och att vara liksom som en en spelare i någon annans spel. Mm. Både liksom då barnet som mammans. Eh, och på ett sätt så det låter ju lite grann som du har beskrivit ditt liv före medicin. Ja, så kan man väl säga. Att man gör att man ut att pappor utför en massa uppgifter utan att känna någon slags mening med dem mm. utan bara eh, av en av en plikt. Till skillnad från mig då, så, alltså, där kan man väl säga att jag har upplevt det lite om allt i livet. Inte bara just, just pappa-grejerna. Eh, men eh, alltså, min tanke när jag läser där, alltså, om ni vill då, så, om ni vill läsa den liksom och fördjupa er i den. För det är dumt om vi sitter och läser hela texten innan till. Eh, men alltså, eh, dels när det gäller det här resultatet då, alltså den här studien som hon tar upp. Alltså jag tycker det är liksom eh, du och jag diskuterade lite innan huruvida man kan så här, i en krönika vil, vilka krav man kan ställa på en krönika kontra en ledartext och du menar ju att en krönika den kan vara liksom lite mer stilistiskt eh, och lite mindre underbyggd och lite så här en spaning som är lite mer underfundig på något vis medan man ja. ställer högre krav på en ledartext vilket jag kan hålla med om men det som jag ändå tyckte var så här om man ändå slänger i slänger in såna forsknings att man har läst någon forskning och så här, då, då känns det som att då är det inte längre för hon beskriver ju det här tycker jag var ganska kul varje morgon måste jag ställa om sa en manlig kollega och pappa som jag träffade nyligen jag vaknar och tänker automatiskt på mig själv sen minns jag dem alltså barnen och måste ändra prioriteringen han vill vara en bra man, en bra pappa mm. men hans plågade uppsyn gör mig orolig och sen så kommer hon in på att han påminner mig om aktuell forskning jag läst som visar att män i jämställda förhållanden mår sämre är sjuka mer än de andra killarna uh, och, då, uh, och då är det och, jag und- och så undrar hon om de här självutplånande papporna verkligen är så bra föräldrar och då vill jag bara säga den här studien då från Karolinska eh, den alltså den visar ju också att alltså kvinnor är ojämställda. Hur fan hittade du den? För det skrev hon inte ens vilken det var. 
Nej, men jag googlade och det, så hittar man ju den studien från att det är en karolinska. Alltså, ja, eh, den senaste forskningen om jämställdhet och bekräftar att kvinnor mår sämre än männen i en ojämställd relation. Men det visar också något annat intressant. Kvinnors välbefinnande ökar om man fördelar det betalda och obetalda arbetet jämnare. En ojämställd relation leder till sämre relationer och oftare till skilsmässa. Men män i jämställda relationer har mer ohälsa än andra män. Resultatet från en ny studie från Karolinska som ligger och väntar på publicering i vår visar just den här kopplingen i förhållande till risken för sjukskrivning. Ja. Eh, så att... ja, men det låter ju helt enkelt då som att eh, om man lever i en ojämställd relation då är det ju kvinnorna som kommer till korta så då blir det jättemycket sjukskrivningar och ohälsa och så för kvinnorna. Mm. Men om man har en jämställd relation då tar eh, männen en del av den bördan. Ja. Så att då kan de inte segla på samma enorma räkmacka så att då kommer ju deras hälsa gå ner. Sen ja. kanske det finns mer svårgreppbara saker som typ eh, lyckas eller nöjdhet eller välmående och sånt där i övrigt. Men, men de tar liksom några kulor för kvinnor som annars hade tagit det. Och jag tycker att det finns ett antal spår här i det här som jag tycker man måste bena ut. Så det första är så här... Eh, alltså om vi säger att man så här, oavsett bevekelsegrund, om man som man vill vara en bra pappa... Men mm. är liksom det är svårt och det är jobbigt och det är tungt så är det inte så jävla konstigt. För att män är liksom generellt... Eh, sämre än kvinnor på relationella saker. Alltså vi är liksom på grund av eh, huruvida det nu är biologiskt eller socialt, det kan man ju tvista om i tusen år. Men om man tar män som grupp och kvinnor som grupp så finns det ju såklart individuella undantag så är det ju alltid. Så är liksom män är mer om du tar fotbollsexemplet har du, om du tänker dig så här, om du ser på fotboll och så är det så här, det ena laget ska jag... ända. Vad sa du? Ska Nej, det ska hända, men kan du se det framför mig. Ja, men du är ändå så här, du, det, det är liksom att det ena laget gör mål, då blir man glad. Och sen så gör det andra laget ett mål, då blir man ledsen. Alltså det har man koll på. Men sen så är det ju så här, det finns du vet backlinje, det finns eh, mittfält, det finns eh, hur man liksom kan jobba med offsidefällor. Ska man slå en djupledsboll eller en crossboll? Hur ska... Du menar att det är mer komplext än det här som kommer fram i Karolinskas studie? Nej, nej, jag menar att när det gäller fotboll så är det så här att man kan eh, veta, alltså antingen gör de mål eller så gör de inte mål. Och då kan man bli mm. glad eller ledsen. Eller så kan man veta allt det annat och få liksom någon slags fördjupad bildade. Lite så är det om man eh, hårdrar det mellan män och kvinnor. Att män är mer så här, jag är glad eller jag är arg. Eh, Medan kvinnor är mer, jag är glad eller jag känner lite en anstrykan till oro för att i morse när jag eh, lämnade på förskolan så var min son inte helt hundraprocentigt närvarande och det här påverkar mig just nu. Och men vadå, min... varför menar du att det där har väl du pratat om skitmycket om hur man när barnen var mindre kunde ha så här ångest eller må lite dåligt i magen, bara just det, det var den här förskolelämningen och sådär. Men man är nu pratar, jag pratar ju som... generellt här nu Alltså bara generella liksom, För det här är ju en studie på gruppen ja, Men generellt som, som du tror Eller som, som Anna Eller som studien Nej ja, men det här har ingenting med studien Det här är ju liksom generellt hur män och kvinnor är Alltså i, i, i sina relationer Och hur de känner saker Alltså som saker. du tänker att, att Nej nej, är... alltså som när jag gjorde min bok När man intervjuar psykologer Och de berättar om hur det är i deras terapi Och hur det ser ut Så är liksom män är, har sämre kontakt med Generellt Alltså hur Alltså på befolkningsnivå menar du för att det finns Ja, väldigt... grupp, på, ja. exakt, ja. på gruppnivå Ja uh, och, då, och då, är, då ska man ju veta att så här, om man då bestämmer sig för att man har en vilja som man att man vill 
göra vissa saker. Alltså man vill bli en bra pappa och man vill känna och vara en bra relationell person. Då kommer det vara liksom jobbigt och det kommer vara svårt. Och man kommer vara, precis som om man tar en fotbollsspelare så kommer man ju vara alltså ganska dålig liksom innan man har börjat... träna på dem, du förstår vad jag menar alltså träning är ju färdighet och det blir också roligare och lättare så att här tycker jag att dels så måste man som kvinna liksom ha en förståelse för om en som man faktiskt försöker men att det är jobbigt eh, att det liksom kan vara eh, att man kanske måste såhär liksom, ja men han är lite sämre men han jobbar på det och det är viktigt för det stora hela och för honom i hans personliga utveckling eh, alltså se lite framför eh, utanför sig själv Det är det ena spåret. Vill du kommentera ja, det nu? Med det spåret, eller vill du... då, ty, ja, ja, med det spåret innebär det att du alltså håller med. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Anna då om, om verklighetsbeskrivningen. Uh, jag håller med men jag håller inte med om alltså, huruvida det här är någonting som man bara ska skita i. Alltså för hennes... Hon, hennes liksom utgångspunkt är ju lite grann att det är så här, det verkar vara så himla jobbigt för papporna så varför kan vi inte bara göra så här att vi kvinnor kan köra mammagrejen eftersom vi mår bra av det och så kan papporna fortsätta med sitt och liksom sträcka på ryggen och ha en mer tydlig roll och en plats i samhället eh, och så kan mm. det fortsätta som det är och jag tänker att så här, om man då det, det, om man då som pappa faktiskt vill försöka så ska det ändå finnas en liksom en Eh, en förståelse hos Anna Björklund och hennes gelika för det. Det är ja, det verkligen. Ja, men, ja. Jag måste, där, eh, dels så håller jag inte med för att jag tycker att jag ser jättemånga män som verkar så enormt glada över sitt föräldraskap och lyckliga och som har agens och som liksom sätter in en majskaka i munnen på sin bebis med, eller sin barn med jättesvung och som har koll och som eh, engagerar sig i föräldraföreningen och som startar Whatsapp-grupper och som är eh, handbollstränare och fridrottstränare så att det, ja, det är klart att, att båda kan finnas samtidigt men Här, om man läser kröniken får man bilden av att alla män liksom går och famlar i mörkret och tyngs ner i sitt föräldraskap. Och jag upplever det alls inte så. Eh, däremot så fick jag, och det är ju exakt lika anekdotiskt som Anna, så eh, skrev jag med en man igår som jag känner som vi pratade om tips på vilka löparvagnar man ska ha eh, för jag ska börja springa i Madrian. Och då sa han att min löparvagn räddade mig fullkomligt under min föräldraledighet. För annars hade jag typ gått in i psykos för att det var en så tung och konstig period i mitt liv. Mm. Eh, han är liksom Anna, Anna Björkman eh, Björklund, Björklund. 
Björklund lägret. Men annars så ser man väl otroligt många män som har koll på läget som får kraft ur sitt föräldraskap, tycker jag. Det är, det, är viktigt, alla det är viktigt att ha med. Det är viktigt att ha med också att det liksom Och jag är alltså, jävligt mycket mer såna än såna som, som ser ut som liksom spöken. Helt klart. Ja, okej. Okay. Det är ju intressant. För där, ja, men det kanske är för, för jag, jag tyckte tvärtom alltså, innan jag blev barn så tänkte jag så att barn är någonting som jag kommer briljera i som fan eftersom jag älskar barn och eftersom jag har jämställdhetsambitioner. Ja. Eh, så, att, så tänkte jag så att wow, jag kommer liksom ejsa det här. Sen visade det sig att det fanns massa andra delar av föräldraskapet också som andra kanske ejsade mer. Sen så kom jag ut och märkte jävlar, alltså alla älskar sina barn och försöker göra det bästa för dem och är helt uppfyllda av kärlek till sina barn. Det, men, det var inte bara jag. Nej, men, och det är viktigt att ha med sig den grejen. Såklart att det, liksom är, att det inte handlar om alla. Men jag tror ändå, om man tittar på den här statistiken som hon hänvisar till, att män mår sämre i jämställda relationer eh, än vad de gör i ojämställda relationer så finns det ju ändå någon typ av fog för <laughs> siffrorna. Att det, att det finns någon typ av eh, problem. Men du menar att det bara då handlar om eh, att man då tar på sig vissa av de här rollerna och att det då blir liksom eh, att, att det är det det handlar om bara. Inte någonting med liksom själva föräldraskapet i sig. Nej, det är precis. Det menar jag nog att det, det är slitigt med föräldraskap. Det, det är slitigt att kombinera eh, förvärvsarbete med föräldraskap för ja. alla. Uh, Okej, okay. men med den brasklappen så vill jag ändå gå vidare på mitt andra ja. spår uh, i det här. Och det är att uh, om vi säger nu att man gör då som Anna Björklund lite grann förespråkar då, alltså för... Att, om vi säger att hemmets projektledare, kvinnan tar på sig den rollen, mm. alla trivs med det alltså så kan det ju vara, du vet att man så här, men vi, vi har hittat en formel som funkar för oss så här, det är liksom, det är fine jag behöver liksom inte jag behöver inte vara jätteengagerad i det utan kan vakna på morgonen eh, som den här mannen och, och, och inte ställa om utan vakna och tänka automatiskt på mig själv, fortsätta tänka på mig själv och gå till jobbet och sen så är det liksom mm. en kvinna som tar hand om barnen och liksom där eh, och, och man trivs med sitt liv man har liksom bra sex man har liksom, det, man, man kompletterar varandra, alltså så här, det är ändå jag tycker ändå så här, ja men det är helt fint om det är så. Men det man ska veta, och någonting som jag pratar mycket om, det är ju vad man riskerar i det, alltså att man leker lite grann med döden då. För att, alltså statistik då visar ju att om du är ensamboende man det här har jag säkert tagit upp i podden tidigare men jag, för jag har skrivit om det i min bok. Om man är ensamboende man och är 55 år och äldre då är du alltså är det 26% risk för att du ska vara socialt isolerad medan samma siffra hos kvinnor då eh, som är ensamboende är eh, 18 eller 17% jag kommer inte ihåg exakt siffrorna det är inte siffrorna. jättestor skillnad, 8% Nej, men, skillnad. Men, men, men om du tänker så här om du, om du tänker var fjärde alltså det är ju 10% skillnad och det som är intressant var fjärde, kvinn, var fjärde man och var femte kvinna ja, och det som är intressant med det här som är spännande det är att i övrigt i den här social isolering alltså den kategorin i samhället så är det liksom ganska likt alltså liksom det här är enda enda punkten där det skiljer mellan män och kvinnor och det är ju ändå 25% är ju Alltså var fjärde, det är ändå ganska mycket. Sen är det såklart mycket kvinnor också. Det är ju högre risk för kvinnor. Det här är ju den liksom... Eh, där ja, fjärde, men det, ska ju, det, ska ju, det det ska jämföras med då är kvin, kvinnor som är var femte. Alltså de här tio... Vad blir det då? 10% förhöjd risk? Eller ja, och, och det, det som man kan se då alltså om eh, i den här statistiken det är ju att man är då liksom 
eh, att man har mindre än två kontakter eh, utomstående per månad. Alltså att man liksom träffar någon kompis eller pratar med, eh, träffar någon släkting eller någonting. Mindre än två sådana. Och det här gör, drar ju igång en massa processer i skallen för att man alltså stressorer, alltså att man får liksom en inte bara att man liksom löper större risk att bli typ överviktig och sådär alkoholiserad för att man sitter hemma och bara dricker och äter och inte går ut och rör på sig utan det är ju också så att det liksom eh, rent eh, hjärnan skapas massa stress för att vi är gjorda för att vara tillsammans så att hjärnan går på någon slags högvarv för att den är ensam så att, vilket också då ökar på de här hjärt- och kärlsjukdomarna för att om hjärnan koncentrerar sig alldeles för mycket på det här med stress och sånt så kommer det som inte fokuserar så mycket på det som man behöver för att överleva det som gör att man mår bra så att säga. Så att det man ska vara medveten om att, att om man då fortsätter i det här de här hjulspåren att man då går upp och tänker på sig själv och går till jobbet och liksom ja, engagerar sig lite grann då ska man veta att om det händer någonting det vill säga att om ens fru skiljer sig eller om eh, eh, ens fru går bort om man inte har någon bra liksom, relation till eh, ens föräldrar inte finns längre eller vad det nu kan vara så, där, så kommer man eh, löpa ganska stor risk att vara liksom, bli socialt isolerad om man inte liksom, tar tag i det där och sköter det. Så där tycker jag ändå att... att Men det är, det är det inte en risk som är värd att ta om man älskar sitt ojämställda liv och man vet att risken för män är bara 7-8% procent högre än för kvinnor? Eh, jo men om man tar bort man Jo men om du tar bort Om du tar bort själva alltså, kvinnoaspekten av det För det här gäller ju kvinnor också Att de måste såklart sköta det här Alltså det är liksom hela, hela Själva tipset Det går ju ut till alla Men jag menar Sköta nu, relationer nu, nu, vänder jag, nu vänder jag mig till Nu vänder jag mig till just Männen då Eftersom det här är så I en statistik som är väldigt jämn Och sen så skiljer nästan 10% På en I en aspekt Och det är så här Att man är då liksom riskerar att bli ensam var fjärde man riskerar att bli ensam och helt socialt isolerad med, med allt vad det innebär så tycker jag ändå att det finns en, ett, en vikt vid att man lägger det här att man har det här med sig när man nu är självisk och går till jobbet och då, och då som, man, som du säger så här, så här, ja, men då kan man ju fatta ett beslut att man säger ja men jag tar den risken för att det är värt det men man ska ändå alltså, det, är ingenting, det var inget tips från min sida Nej, men man ska ändå veta vad, vad, det är, vad det är för risk man tar innan man fattar det beslutet. Så det, det, det är det andra som jag tänkte på eh, när jag läste den här eh, krönikan av Anna Björklund. Ja, men det man kan säga är ju alltså, det, jag ser en ganska obehaglig eh, framtidsscenario för de här, de här påstått jämställda men olyckliga männen då. Eh, hur, hur många de är är svårt att, att veta. Men om vi tänker att... Eh, det, den gamla tidens man, Olof Lagrens papporna, de var ju ändå liksom, de var kanske, de var eh, fruktade men aktade. Eh, och de hade en otrolig makt. De låste ju in sina kvinnor i äktenskap genom att de liksom satt på allt kapital. Eh, och de gjorde omgivningen väldigt beroende av dem. Så även om man kanske inte längtade då när man blev äldre efter ett djupt, uppriktigt, förtroligt samtal med sin pappa så var man tvungen att åka till honom på söndagmiddag för att det var där mamma fanns och man var tvungen att hålla sig på god fot med honom. Så det är den ena. Men om om vi tänker oss en man då som är jämställd men lite olycklig och därigenom lite okarismatisk och oskön han försöker vara lika bra förälder som sin fru men han kommer hela tiden till korta lite grann och han är bitter och blir oskön så att 
att de skiljer sig och han är den liksom minst karismatiska i duon. Han kämpar för att vara en lika intressant person för sina barn och sin omgivning. Men han liksom fasas ut och blir någon slags satellit som roterar i omloppsbana kring den här saknade familjen. Och ingen vill någonsin besöka honom. Och ingen är beroende av honom överhuvudtaget. Ja, det är alldeles för mörkt så kan vi inte avsluta. Så att jag kommer säga då att förhoppningen är ju att den här mannen som... Ja, så, men, och du, ja precis. Jag menar, man ska inte bli ordförlagen utan man ska ju vara en jämställd pappa som liksom ejsare och har agens och ser någonting i det och gillar sina barn. Ja, fast det är också... Det, man kan ju inte bara säga så här, du ska vara en pappa som är jämställd och har agens. För att om man är den där pappan som är sämre och känner sig dålig och kämpar på det, då, då har man ju ändå kommit så långt så att man ändå vet om att man kämpar för någonting och, och antagligen har man då öppnat upp någonting in i sig själv som kan göra att man rent personligen utvecklas åt något håll så att det liksom blir om vi nu säger att man ställs inför det som du beskrev då i skilsmässa att man går runt och är bitter och sånt förhoppningsvis så har man ju öppnat upp sidor i sitt inre och i sig själv som gör att man kan utveckla sin annan riktning kanske träffa någon annan och kanske liksom leva och, och, och ha en fin relation till sina barn även om man liksom inte då är den här experten då som ens eh, fru var eh, det, jag måste ändå säga att jag tycker att mer på en sån utveckling än att man ska eh, tillbaka till någon Olof Lagerkrans för det känns ju som att vi har ändå öppnat en dörr som är jävligt svår att stänga det blir liksom konstigt eh, jo Då var det dags för veckans pappautblick. Ska vi köra en pappautblick? Ja, det kan vi göra. <skratt> Bra, då ska jag bara ta fram den här. Jag har bläddrat bland mina digitala papper. Elton och Milton är kanske Sveriges yngsta morbröder, man. De mm. är nämligen tre månader yngre än systersonen Melvin. För Marcus blev det triss i barn. Uh, en märklig men häftig grej säger han Och det jag pratar om nu Jag läser lite innan till För att det jag tycker är lite kul att läsa som telegram Det var blandade känslor för Marcus Sjönbäck 46 När hans dotter Julia Gustafsson 21 Berättade att hon var gravid för två år sedan Han var glad för hennes skull Och för att han skulle bli morfar Men också orolig för sin egen och frun Camillas del Då de själva kämpade med att gravi- bli gravida Men två veckor efter dotterns besked uh, Kom... Ett annat besked, att Marcus Sambo Camilla också väntade barn. Det var konstigt, men mest kände jag lycka. Jag blev som ett barn på julafton när pappa berättade att jag skulle bli stora syster, säger Julia. Det var en märklig men häftig grej. Och det var inte bara att jag skulle bli pappa och morfar, utan dessutom tvillingpappa, säger Marcus. Men, Nej, men för Marcus är det inte bara guld och gröna skogar. Det är lite blandade känslor kring att han blev morfar och pappa samtidigt. Jag hade föreställt mig att dagen när jag blir morfar så skulle jag hänga mycket med mitt barnbarn. Men livet kom emellan. Jag önskar att jag hade kunnat, fun- kunnat finnas där och stötta mer. Men det går inte, som det ser ut. Ja, fan, just nu. Vad ja, det går väl visst. De kan ju tur som och hämta allting. Han har fullt, även om dotter äh, men alltså, han, han har ju fullt upp med sin tvilling småbarnstvillingar så han har liksom inte riktigt tid då att vara med äh, det här barnbarnet och barnbarn, de har liksom glidit isär äh, så här som man kan göra när man är äh, att livet har kommit emellan helt enkelt. De hörs inte lika ofta beskriver han äh, och men ses gud. inte lika ofta. Mm. Fan vad, för jag tänkte annars det var ju verkligen goals jag, 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 jag har alltid äh, nej det har inte alls. Men jag, jag drömmer om att vara föräldrar tillsammans med Iris. Det skulle vara jätte, jättekul. Mm. Alltså om vi skulle få bebisar samtidigt så antar jag att vi skulle gå på öppna förskolan och eh, kanske fika i Liljeholmen och gå på promenader. Då har vi ju väldigt mycket tid sånt. Mm. Eh, eh, en annan sak jag tänkte på det var, var, var den här eh, 
Var det samma mamma som till den äldsta dottern? Nej. Nej, men då är, ju, är det ju långt ifrån... Eh, vad heter han? Tommy Nilsson. Ja. För att han har ju... Alltså hans barn är ju morbror till någon som är väl 25 år eller? Ja. Som Tommy Nilsson är Jag ju kommer inte riktigt ihåg Tommy Nilsson-fallet nu. Jo, men han blev, ju, han blev ju gammel morfar och pappa samtidigt. Just det. Nu i våras, ja, tror jag. Just det. Ja. Så, så Tommy är fortfarande kung. Ja, de, ja verkligen så är det. Men jag tycker att det här känns i alla fall som en modern typ av ångest. Att liksom inte hinna med <laughs> ja. sina barnbarn på grund av sina småbarn. Ja, för, det blir liksom, ja, ja verkligen. Eh, det hektiska småbarnslivet som morfar. <laughs> är ja, det här min, framtiden eller man är? Alltså du? mina föräldrar upplevde ju lite det där. Eh, alltså att de var liksom lite mätta på barn. Mm. För att när de började få barnbarn så bodde ju fortfarande min yngsta syster Minna hemma mm. i typ ett, två år till. Mm. Men då var ju hon ändå vänta, hur gammal var hon? Så att jag var ja, men hon kanske var 18-19 då. Mm. Och då började de få så då kan man tänka sig om de kände så med den fick, när det var 18 år så kan man ju verkligen känna lite trötthet om det sker samtidigt. Fast däremot, alltså, jag tänker det finns ju stor, stor driftsfördelar som den här pappan och, och morfaren verkligen borde se. Ja, du tänker att de ska liksom mer sköta saker gemensamt och ta hjälp av varandra? Ja, ja och jag tänker att de borde verkligen hänga mer nu än någonsin. Så var det ju min familj också att så här, man har, jag, jag har hängt mest med de, de syskon som för tillfället har mest jämnåriga barn. Just det. Um, ja, det är lite märkligt att, de inte, alltså att det inte har blivit att de hänger mer. Jag tycker det är lite konstigt. Ja, ja jätteskumt. Ja, det där får de ordna upp. I övrigt är kul. Men det var lite sorgligt. Ja. Men, men man får tro... ju tänka på att det är en löpehistorisk och bli ensam annars. Men, men tror du att det här är, att det kommer bli mer så här i framtiden med att man liksom... För det finns ju något väldigt postmodernt ja. på något sätt. Ja, att det, ja men det kommer verkligen bli så. Och det ja, ja, ja. Man, man bär alla sina åldrar inom sig rent... Och man gör det också utom sig. Att man, att man är liksom både typ pappa och barn och farfar och liksom man är allting för att alla bara lever och kör på med sin grej och det bara är... Allting bara äh, händer. Det finns inga, ja. inga stadier längre. Alltså vad fan var det... det förut, kommer du ihåg det? Vid millennieskiftet så lanserades det många sådana uttryck som mappy och sånt där. Amelia Damo var liksom skitbra mm. på att hitta på mm. ord för nya typer av... Mm. Vad fan betyder... Ad, Amelia Adamo, årets mappy 2016. Mm. Eh, alltså, jag minns inte ens vad man var. Men, men hennes skrev var väl att om man är 60... Var väl då, eller 65 så är man ofta inte är det tant, ju hennes utan... alltså det följer ju ofta hennes ålder de där uttrycken. <laughs> ja, ja verkligen. Mm. Och konstigt slumpmässigt <laughs> nog har det blivit så. Just Mappe var väl då att eh, man är inte den här tanten som ja, men för henne var det mycket så här jag är inte någon jävla farmor nu utan jag åker till Italien och provar vin och eh, hänger inte bara med Torbjörn utan har älskare och eller det kanske hon inte sa. Det Nej, det, det tror jag inte. Det, det minns jag inte. Och jag är en yrkeskvinna och jag startar tidningar och, mm. och sådär. Eh, och eh, sådär, alltså det kommer väl finnas behövas många, många, många fler begrepp liksom. Ja, men vad kallas det om man är nybliven morfar och, och småbarnspappa samtidigt till exempel? Eh, och eh, Amelia Damo vägrade ju låta liksom åldern definiera den. Och det, den det kommer nog bli ännu mer så. Att så här, ja men jag kan väl för fan börja plugga till läkare när jag är 57. Jag tänker jobba som läkare tills jag är 80. Eller varför ska jag inte kunna 
få en till kul barn när jag är kvinna och 55. Just det. Eh, alltså jag tror verkligen det ligger i tiden. I Sverige finns en monumental åldersdiskriminering. Med årets mappi har vi bevisat att kvinnor över 50 är gångbara på marknaden. Visat, visat deras kompetens och värde. Eh, men jag fattar inte riktigt vad mappi står för. Lilinfors fick det 2015. Hon var ju ganska mycket över 50 då i alla fall. Mm, verkligen. Uh, men Karin okay. Götblad, det tyckte jag var en bra mappi 2010. Karin Götblad? Mm. Och, och hon var ju, då måste hon ju varit precis fyllda 50. Vad Ja, men Karin Götblad är väl inte så jävla gammal. Hon är väl... Hon är väl jättegammal. Hon var ju uråldrig när hon var polischef. Hon är verkligen... Alltså, jag känner ja. som att hon var en jätteung mamma som hade... Ja, i för sig, hon kanske var... Ja, ja. på, på 70-80-tal. Ja. Ja, ja, men hur, hur som helst... Så, hon så är ju 56, så hon var väl hyfsat... Ja, du kanske har mer rätt än jag då. Hon ja. var väl närmare 60. Ja, Ja, inte 2010 va? Då var inte närmare 60 kan man inte säga. Gud, jag kan inte räkna matte. Det får lyssnarna göra. Vi går vidare. Ja, allt är upp, helt upp och ner i alla fall är det jag tar med mig av den där eh, veckans pappautblick. Hon var 56 då. Vi var, pre- vi var precis i mitten av våra gissningar. Ja. Fast hon var ju Fan, närmare 60 så du hade ju rätt där då. Men jag fattar inte hur man kan vara 56 om man är född 1956 och det är 2010. Men det, det är väl... Det kan vi... Ja, jag räknat att det var 10 år sedan så då var du lite närmare i alla fall. Helvete! Ja. Då var hon då 54 istället. Ja, närmare 50. Inte så bra. Mm. Så är det. Har du någonting mer du vill säga? Jag känner mig liksom... Um... Jag vill säga ha ett underbart höstlov nu. Ja. Plocka svamp. Det tycker jag. Och rör dig med svung. Alltså jag skojade lite när jag sa så det fattar ni väl Utan jag målade upp en dystopi Både det var en dystopi med Olof Lagerhans pappan Och en pappa som blir rymdskrot Det var inte någonting som jag tyckte var eftersträvansvärt Nej, 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 jag förstod det Men jag, jag, Och jag kände ändå att jag ville liksom Att man skulle Om man inte rörde sig med svung Så skulle man inte tänka att, att bli Olof Lagerkrans är lösningen Utan då... Har du läst den där boken som hon skrev Som hon refererade till Jag tror den heter Det är, barn, det är barnen baby Ja, det är Kristoffer Folkhammar som handlar om en man som kommer från skärgården men bor i Tantolunden och dricker öl hela dagen. Ja, nej, men jag får att du har pratat om den här i podden. Ja, det kan jag kanske ha gjort när ja. den kom förra... Ja, precis. Ja, jag har inte släppte. läst den, men jag tänker att nej. vi rekommenderar att eh, den ska läsas. Ja, mm. verkligen. Mm. Det är väl en pappa som mår rätt dåligt, kan man säga. Ja. Och det kan ju inte finnas några krav nu på att man ska må bra för att inte vara en Anna Björklund-pappa. Nej, men det är det jag menar. Alltså man, man, man måste ju få, måste få må lite dåligt. Fan, så här är det ju. Ska, har pendeln nu slagit över till... Vi, vi, du vet som vi pratade om när vi började, när det var liksom eh, hormoner, hemorroider att det är så här, man ska bara fram med skuggsidorna och det jobbiga med föräldraskapet. Är det nu så att det liksom är... Att, har det helt slagit över åt andra hållet nu? Så att det liksom blir... Eh, att, man, att man inte får prata om att det är jobbigt. För att då är det så här, haha, men vad fan, du måste röra dig med svung, annars är det kört, grabben. Eh, <laughs> så det är så helt fel. Det var bara för att jag fick de böckerna samtidigt, de kom ut samtidigt. Eh, det är inte Kristoffer Folkhammar. Han har skrivit en bok om barn, eller barnen baby. Den boken som vi pratar om nu, den heter Öbarn och är skriven av Hannes Fosbo. Just det, men den har du pratat om. Eh, ja. Det vet jag. Mm. Ja. Bra. Den rekommenderar vi. Den har jag också här ja. i bokhyllan. Bra. Mm. Tack och hej. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.